0: Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o 100 47º episódio nossa, olha o número que eu tô falando do A Semana em Jogo a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana, aqui quem fala com vocês sou eu, Caio Nogueira, e comigo hoje sempre eu tenho a minha dobradinha do sucesso, meu queridíssimo Davi do Bacon
1: oh, tamo junto aí, Caio, mais uma vez, em mais um episódio do nosso querido A Semana em Jogo episódio 147, tamo já já chegando ao número 100 e Mano, que loucura. É,
0: cara. Tem sido a jornada em tanto, né?
1: Tem sido a jornada em tanto, é verdade.
0: Vamos ver se a gente faz alguma coisa especial aí pro episódio Mewtwo. Bora, pelo menos um bolinho, pelo menos um bolinho. Beleza, beleza. Enquanto isso aí, galera, vocês ficam ligados que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Naughty Dog admite meio sem querer querendo que pensa em pular fora do barco da franquia Uncharted.
0: Vida longa ao caos. Pelo visto, Final Fantasy Stranger of Paradise vai ter uma continuação o dia de lançamento de The
1: Day Before vai ficar pra depois com problemas envolvendo o nome do jogo.
0: E o jogo dos Vingadores teve seu ultimato decretado e vai de base muito em breve. É galera, essas aí são as manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias ó, vem cá, você já faz parte do nosso grupo do Telegram? É, eu tô falando Telegram de novo porque a gente já tá com a comunidade bem movimentada lá no Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame e tamo com muita novidade agora pra 2023 pra fazer o nosso Telegram bombar ainda mais. Então é o seguinte ó, vamos combinar isso aqui, todo mês a gente vai sortear... Um jogo na faixa para quem indicar e trouxer gente nova para fazer parte lá do grupo da Semana em Jogo no Telegram. É isso mesmo que você ouviu. Um jogo na faixa por mês. Se você ajudar a gente a crescer o grupo, vai estar tá concorrendo a esses jogos aí que podem ser de PC ou de console, incluindo jogos de Nintendo Switch. Então, ó, gostou? Quer dar aquela valorizada no grupo, quer ter aquela responsa aí de ajudar a gente da Semana em Jogo a crescer ainda mais e ainda de quebra ganhar esses jogos aí? Então faz o seguinte ó, acessa t.me.asjamigos e vem ajudar o grupo dos amigos da Semana em Jogo a ficar ainda maior. Vou repetir o endereço pra vocês mais uma vez, t.me.asjamigos. Os links das anotações do episódio também vão ser postados lá, para que você fique por dentro, para que você ajude a gente a construir a pauta. Enfim, tem muita vantagem para a galera que participa lá do nosso grupo, beleza? Feito o jabá desse episódio, meu queridíssimo Davi, diga aí como é que foi a sua semana. Cara, então,
1: Tô de férias, hein? Tô de férias. Então, como... Uh, maravilha! Eu, exato. Como eu já tenho antecipado pros nossos queridos ouvintes, quando o assunto é férias, eu finalmente tenho tempo pra poder jogar aí o meu backlog. Não que eu tenha jogado, né, o backlog, porque <risos> vem, vão surgindo novos jogos e a gente vai, né, e tal. Mas, cara, eu tenho jogado muita coisa, é, felizmente, né, muita coisa ao mesmo tempo e, e, inclusive, tá? É, eu tô meio que viciado no Hi-Fi Rush, o um jogo que foi anu uh. né, anunciado na última Developers Direct da, do Xbox. Se você ouviu o nosso podcast anterior, né? o episódio 146, você sabe do que a gente está falando. Ele foi anunciado e já foi lançado. Também tem o jogado Chained Echoes, que é um RPGzinho muito legal. Mano, se você curte Chrono Trigger, se você curte os Final Fantasy de pixel art das antigas e tal... Tem que jogar, porque, cara, é demais, 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 demais mesmo. Eu tinha deixado em pausa a, a parte de single player de Call of Duty Modern Warfare 2. Consegui zerar, tá? Não tem muito assim do que falar. É, é Call a of Duty. A
0: campanha do Modern Warfare 2 é legal. É, tu tá é. falando
1: desse mais recente? Sim, 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 exatamente. É, é ah, legal. Sim.
0: É bacana, é nostálgico, né? A campanha o Ghost. é sempre legal, né? Mas é, é, é muito mais do mesmo, digamos assim.
1: É, exato. É. Mas eu, eu, eu tenho. Eu, eu tenho assim, né, jogado e, e podia aproveitar e tudo mais E o último jogo que eu zerei tá, E que eu acho que vale colocar aqui para os ouvintes Que é um jogo que eu acho que pouca gente conhece É um jogo que não passou no radar de muita gente Mas que tá disponível na Steam é, E acho que em alguns consoles também Ele chama Little Gator Game É alguma coisa assim Little Gator Game Eu acredito que o nome do, do jogo é esse É um jogo bobíssimo pestinha Daqueles assim, bem infantis Mas que não foi feito Pra criança, sabe? É um jogo muito parecido com um outro título que também... Um título indie que também fez um certo sucessinho, mas que virou meio que... É... O cult hit. Chamado A Short Hike. Que também hum. tem essa mesma pegada. É um jogo de exploração. Lúdico. Que fala um pouco sobre infância. Sobre é, esse começo da, da, da jornada de uma pessoa. Na vida e tudo mais. Mas que me pegou assim em cheio, não só porque é um jogo fácil de jogar, é um jogo muito com uma pegada muito casual, como também ele é um jogo de ação em terceira pessoa de mundo aberto, tá? Então é um jogo que facilmente eu consegui ali me adaptar, porque é um gênero realmente muito, não posso dizer, comum. E é um jogo que faz homenagem, cara, aos jogos de RPG de ação como Zelda, que eu e o nosso querido Caio aqui, né, somos da é. época em que Bicho, isso era o, o jogo de tiro do, do, da atualidade, né? Então, assim... <risos> é verdade. Vale muito a pena jogar Little Gator Game, é o nome do game. Se vocês tiverem a oportunidade, dão uma pesquisada na Steam. É um jogo que roda super liso em praticamente qualquer computador. Não tem gráficos muito apurados e tudo mais. E, pra mim, pelo menos, essa é uma vantagem. O jogo é muito curtinho. Eu zerei ele, acho que com mais ou menos 4, 5 horas de jogo, tá? E saí, assim, super, super, super satisfeito da experiência, então fica aí o, digamos assim, a minha indicação. Mas e você, Caio? Fala um pouquinho também como é que tá a tua semana, como é que foi, na verdade, essa semana aí, tá? É, jogou alguma coisa, alguma coisa legal pra comentar pra gente aqui do A Semana?
0: Cara, eu tô com muito trabalho pra fazer essa semana, mas eu ainda assim consigo aí dar aquela acordadinha de madrugada, acordar mais cedo pra poder aproveitar alguma coisa em termos de jogos antes de começar realmente ali a pegar no batente, né? Então, eu joguei algumas coisas sim, Inclusive, queria comentar aqui que já estou adicionando o Little Gator Game aqui na minha é... Wishlist da Steam, tá? Porque a arte dele me pegou aqui. Só do que eu tô vendo aqui do jogo, enquanto a gente tá gravando. Eu é. dei uma pesquisada rápida aqui no, no Google aqui do celular e já deu tudo certo aqui de, do jogo me, me interessar. Então eu já vou adicionar ele aqui na minha wishlist da Steam, mas. Esse aí vai ser um que eu vou jogar pro futuro, porque no presente, eu tô jogando uma coisa que eu queria até indicar pra galera aí que tem. O, o Game Pass, a galera que tem assinatura do PlayStation também, porque também tá nele. E é um jogo que pode ter passado batido pra muita gente também chamado Dragon Quest Builders 2. Cara, uhum. cara é fã. Fantástico, fantástico. Você, se você gosta de Dragon Ball, já tem... Começa porque Dragon Quest já é desenhado pela Akira Toriyama, né? Então tem é muito daquela pegada de aventura do Dragon Ball já no traço do jogo. Já no, no gráfico do jogo você já, já tem aquela sensação de aventura que os desenhos do Toriyama passam. E além disso tudo, a história é incrível. Ele tem um enredo muito bacana. É, eu tava vendo aqui alguns conteúdos essa semana, tava assistindo até o canal do Cogumelando... E é, ele me passou que dava pra, é, dá pra considerar Dragon Quest Builders 2 como uma continuação do Dragon Quest 2, cara e agora eu tô interessadíssimo em jogar Dragon Quest depois dessa, então é, é, é muito legal, porque ele, o, o Builders, ele tem aquela experiência de Minecraft, de você querer construir as coisas, mas ele, diferente do Minecraft que é muito solto, que ele te solta no mundo pra você sobreviver e acabou aquilo ali no Dragon Quest Builders você, no 2, né, eu ainda não joguei um pra poder afirmar, mas no 2, você é, tem uma história você tem objetivos, você tem que revitalizar a questão das pessoas confiarem nos construtores no mundo. Porque é, o Argon, que é o, o grande vilão, ele proibiu que, que as pessoas fossem felizes construindo as coisas. E você vai viajando pelo mundo, vai ganhando novas pessoas para poder lhe ajudar nessa missão. Então é muito, muito, muito bacana, cara. É, tem sido uma experiência bem legal de jogar e eu tenho jogado ele bastante também. Outro jogo que eu tô jogando também, mas esse é no PC, que também me acertou em cheio, foi o Vampire Survivors, né? Tem muita Ih! gente aí que tava jogando ele esses dias, mas ele é muito simplesinho. Pra quem não conhece, pra quem nunca viu nada sobre ele, ele é um jogo que é meio baseado ali nas, nas artes de... Ele tem um quê de Castlevania, sabe? Uhum. É, ele tem... É, os personagens são baseados em personagens de Castlevania, os monstros são baseados em monstros de Castlevania. Só que é o seguinte, você tem que ficar vivo por 30 minutos. Vai vir hordas de inimigo pra cima de você, os seus ataques vão ser dados automaticamente e você só tem que andar. É basicamente isso, você vai ser cercado por inimigos, ele é como se fosse um Bullet Hell, só que sem a parte do tiro, né, mas vai estar tá cercado de inimigos, e o número de inimigos vai aumentando de acordo com o que você vai passando, e de acordo com o que você vai matando os inimigos, você vai ganhando nível pra pegar mais armas, pra melhorar as armas que você já tem, e ir ficando cada vez mais forte pra poder ir pegando esses níveis maiores. Então, tem, é, tem um Q bem interessante, porque quando você vai pegando dinheiro, se você morrer, o dinheiro que você pega, você... Serve pra você liberar coisas e melhorar o seu personagem já no começo da partida. Então ele tem esse aspecto meio roguelike também. E é, ele tem uma construção assim, muito interessante porque as builds são muito variadas. E quando você tá muito overpowered, você vê só números surgindo na tela. A destruição em massa, o um massacre porque você tá matando muito monstro. E é, é, é estranhamente divertido, cara. É, é muito prazeroso, sabe? Parece ser aqueles jogos de gente que gosta de ver vídeo, tipo da galera cortando sabonete. Sim, sim, total. Pois é, é uma pegada mais ou menos dessa, sabe? É, é muito interessante a forma que o jogo te pega. Então, é, eu deixo essas duas dicas aí. Tanto Vampire Survivors que é baratíssimo ali na Steam. Eu acho que a versão com a expansão não é mais de 20 reais. Acho que tá nos reais ali, no máximo, se você pegar uma promoção ali... Acho que tava em promoção na semana passada uhum. Não tenho certeza se nessa semana tá em promoção E o Dragon Quest Builders 2, que pra quem tem o Game Pass Tá lá, é só baixar e jogar Não tem segredo, não tem mistério Sabe o que é que também não tem segredo, meu amigo Davi? Opa! O primeiro bloco de notícias da Semana em Jogo Que tá começando agora Daí sim! Nosso primeiro bloco de notícias aqui, com uma notícia que talvez não seja muito boa aí pros fãs do Nathan Drake, né? Que é, Naughty Dog afirma que pode abandonar The Last of Us, assim como fez com Uncharted. O mais interessante aqui da notícia não é que ela pode abandonar The Last of Us, mas ela já afirmar que já abandonou Uncharted, né? Então, vamos explicar aqui que história é essa. O co-presidente da Naughty Dog... Ah, falta dizer aí também que a notícia foi pega lá do pessoal da Outer Space, então valeu aí o pessoal da Outer Space e vamos a notícia. O co-presidente da Naughty Dog, Neil Druckmann, afirmou que o estúdio pode abandonar a série The Last of Us, assim como fez com Uncharted, caso não encontre bons motivos para criar um terceiro jogo. Falando ao BuzzFeed, Druckmann explicou que a Sony não faz pressão para que o estúdio crie um The Last of Us Part 3, embora tenha autonomia para continuar a série com qualquer outro desenvolvedor. Eles nos apoiaram em cada passo do caminho para seguir as nossas paixões. O que significa que só porque algo é bem sucedido, as pessoas pensam que há para toda essa pressão e que temos que fazer uma sequência. Esse não é o caso. Para nós, Uncharted foi um sucesso insano. Uncharted 4 foi um dos nossos jogos mais vendidos e podemos colocar nossa pincelada final nessa história e dizer que terminamos. Estamos seguindo em frente. Da mesma forma, com The Last of Us, cabe a nós decidir se queremos continuar ou não. E aí, Davi, como é que você se sente agora nesse mundo em que o co-presidente da Nauridog fala que Uncharted já teve o seu ponto final?
1: Bom, em primeiro lugar, assim, se ele fala que Uncharted 4 foi o, o ponto final, foi o capítulo final, podemos talvez aí sonhar com The Last of Us parte 4 até, né? <risos> tem, tem essa primeira parte, o que me deixa muito feliz. Em segundo lugar, cara, sinceramente, é, a Sony, né, como, como empresa, como marca, né, é, uhum. ela vem tratando tão bem as propriedades intelectuais dela né, e, e vem tomando decisões tão acertadas em dar liberdade é, para os seus estúdios, em apoiar os estúdios que ela tem para criar as melhores uh, propriedades intelectuais possíveis é, e também né, apoiar esses estúdios quando eles querem trazer coisas diferentes, como é o caso, por exemplo... Da Insomniac, né? Que, sei lá, tem uma série de jogos de propriedade intelectual dela E agora tá brilhando aí com os jogos do Homem-Aranha E já vai pegar uhum. o jogo do Wolverine e tudo mais Eu sinceramente não vejo com tantos, uh, com tantos problemas assim A Naughty Dog querer fazer algo diferente, entendeu? E ao mesmo tempo eu não acredito que a Sony vá deixar Uncharted morrer Se ela entender que é uma propriedade intelectual Que vai gerar dinheiro pra empresa, entendeu? Eu acho, na hum? verdade, que o que a gente deveria começar a discutir agora é qual estúdio vai pegar né, a, o legado da franquia anti para tentar criar alguma coisa nova ou mesmo para dar continuidade. E, felizmente, né, com a, aquisições recentes de estúdios é, menores ou estúdios que, tem, que tinham uma especialidade maior em fazer a portabilidade de jogos de plataforma para outra né, hum? e tudo mais, eu acredito que num futuro próximo a gente pode ver um jogo Uncharted, não sei se uma continuação, não sei se é um Uncharted 5, mas um jogo dentro do universo de Uncharted, sendo feito por uma outra desenvolvedora. E eu não acho isso necessariamente algo ruim.
0: Eu entendo. É, eu acho, cara, que... A minha linha de pensamento é bem parecida com a tua, inclusive. Eu acho que é bom dar para os desenvolvedores essa liberdade de decidir quando parar de trabalhar com uma marca, uhum. né? Então, esse relato da, da, do Neil Druckmann sobre a postura da Sony em comparação às suas third parties mostra, talvez, até o porquê que os, os first parties aí da, da, do PlayStation têm uma certa qualidade, um certo, um certo primor, porque o pessoal parece realmente só trabalhar até onde eles se sentem confortáveis com a marca E não precisam, não tem aquela pressão De ficar explorando aquela marca Para ganhar dinheiro aí Como outras empresas fazem <coughs> Ubisoft <coughs> Mas enfim Eu acho que é uma, é uma proposta interessante da Sony Trazer essa forma Porém, é, talvez o, o, o Neil Druckmann Tenha vacilado um pouquinho Quando ele foi falar dessa parte do Last of Us Porque uhum. é a notícia era meio que sobre todo o burburinho que The Last of Us tem feito, sobre a série que tá bombando aí, né, já teve a confirmação aí de que a, a, vai ter, a, a próxima temporada já tá confirmada, e ele foi falar de The Last of Us e acabou trazendo uma atençãozinha pra Uncharted que meio que, ah, colocamos um ponto final. Mas é interessante, porque ao mesmo tempo que ele fala colocamos um ponto final, eles falam mas a marca é da Sony, se eles quiserem passar Exato. isso aí pra outra galera também, não tem problema. E é uma postura bem interessante de ver que a Sony tá tomando com os estúdios dela, pra ter essa liberdade de trabalhar com as marcas dela. Mas enfim, eu acho que a Sony tá, tá certa fazer esse formato, talvez seja, seja isso que falta aí pras grandes mídias, não só jogos como cinema, séries, de saber a hora de dar o ponto final. E que bom que a Sony aparentemente tem essa consciência. Falando em ter consciência sobre continuações, a gente tem aí um, uma notícia que pode até ser meio polêmica para essa questão de, de consciência nesse, nesse quesito, que é exatamente Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin pode ter sequência anunciada pela Square Enix. Notícia aí do João Antônio Combo Infinito, lá do site do Combo Infinito. Vou fazer aqui a leitura rápida da notícia, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin não foi tudo aquilo que esperávamos, porém uma continuação pode acontecer se a Square Enix ver o apoio dos fãs no produto comentou Tetsuya Nomura numa recente transmissão do game, abre aspas aqui para o que o Nomura disse. Tenho o prazer de dizer que todos que assistem a essa transmissão ao vivo se apaixonaram muito por Jack e seus amigos. Tanto que alguns adorariam ver uma sequência desse título. Se o boca a boca sobre o jogo se espalhar através da conclusão do DLC que eles vão lançar agora, provando que esse é um título que realmente ressoou com todos, pode haver um momento em que possamos nos encontrar novamente. Fecham um aspas aí pro Nomura. Stranger of Paradise é detentor de inúmeros erros e está longe de representar o que a franquia Final Fantasy é dentro dos games. Assim, uma continuação seria uma ousada aposta da Square Enix seguida de erros como Babylon's Fall. Bom, a gente tem uma notícia aqui que ela traz uma carga bem negativa para o jogo, uhum. né? Eu joguei um pouquinho de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Confesso que não me senti tanto jogando um Final Fantasy, mas eu senti muito mais aquela pegada de Dark Souls né, em cima do, do jogo. Mas eu não sei dizer se eu não gostei do jogo ou não, porque eu só joguei a demo. Uhum. Eu ainda vou atrás de jogar o jogo completo pra poder ter uma impressão melhor sobre isso. Tenho a impressão de que o jogo pode não ser tão negativo quanto o, o, a notícia que a gente leu aqui relata. Davi, você acha que se a Square Enix lançar uma continuação para o Stranger of Paradise, a gente já pode gravar como mais um erro da empresa? Ou você acha que a gente precisa esperar um pouquinho, ver o que é que vai ser feito para poder decretar aí se o jogo vai ser... Ruim ou não?
1: A segunda opção, com certeza, meu amigo. <risos> é, eu, cara, assim, sendo bem honesto, em, em primeiro lugar, né? Até puxando um pouco um comentário que você fez, não discordando, mas dando a minha, a minha opinião, acho que expandindo um pouco uh, o entendimento, né? É, o que é Final Fantasy hoje em dia? Né? Eu acho que, ao longo do tempo, uh, se você começou a jogar Final Fantasy na era do pixel art, Final Fantasy pra ti é uma coisa bem específica, sabe? É um jogo de RPG por turnos, é baseado em pixel art, sem muita. Né, sem, sem muito polimento do ponto de vista é, técnico, a nível de, de, de grandes gráficos, de grandes. né, É um jogo extremamente competente, mas com foco muito maior na história e no desenvolvimento dos personagens do que necessariamente em aspectos mais. Uh, como eu posso dizer? mais adjacentes, né? Nesse sentido. Uhum. Se você é da era do PlayStation 2, do PlayStation 3, Final Fantasy pra ti é um espetáculo visual, né? Uh, com uma história. Muito, sei lá, estrambólica, digamos assim.
0: Às vezes não. Eu, inclui, eu incluiria ah. até o, o PlayStation 1 nessa pegada aí, cara.
1: Não sei. Eu não sei. A, a, pra mim, a, 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 história, a história de Final Fantasy foi deixando de ser o foco. O desenvolvimento dos personagens foi deixando de ser mais ou menos o foco. E o foco passou a ser muito mais um espetáculo visual um espetáculo de, de direção de arte e de é, potência gráfica. E o jogo virou, ou pelo menos na, na minha cabeça, ele passou a virar quase que um benchmark de. Uh, de onde a Square Enix pode chegar, sabe, do potencial da Square Enix Eu digo isso porque eu tô cansado de ver, né, e de lembrar De trailers de futuros Final Fantasies que não necessariamente existem ou não Sendo usados pra exatamente definir o que vai ser o gráfico do futuro De plataformas, principalmente da Playstation, né Então, uhum. então pra mim Final Fantasy meio que evoluiu de dessa, dessa definição ao longo do tempo, né Tanto que hoje, pra muita gente Final Fantasy é um grande MMO RPG né? Os fãs de Final Fantasy XIV, por exemplo, não me deixam mentir em relação a isso. Então, eu acho que Final Fantasy hoje é muito mais uma plataforma tá? do que necessariamente um, um jogo específico. Né? Sendo assim, eu acho que Stranger of Paradise é realmente um, um título de Final Fantasy e... Em segundo lugar, né? Uh, a Square Enix usa a franquia Final Fantasy para testar muita coisa diferente, né? Como o próprio Stranger uhum. of Paradise. Então eu acredito que um segundo jogo tem apenas a obrigação, para mim, de ser diferente do primeiro. Pode ser a mesma, pode ser uma continuação da história, pode trazer os mesmos personagens, mas eu gostaria de ver coisas novas sendo introduzidas em Stranger of Paradise. Eu queria ver novas ideias sendo testadas dentro dessa plataforma de um jogo de Final Fantasy, dentro do universo de Final Fantasy, mas com uma pegada realmente bem mais Dark Souls, é, bem mais assim, né? Souls-like, digamos assim. Até uhum. porque eu nem acho que é muito parecido com Dark Souls. É mais parecido com aquele outro jogo do pessoal do, do, do Team Ninja, que agora o, te, o nome me falha, me falta, que é a a memória. Nio Tá, o Souls like Nio, tá? Que foi um Souls like é, muito bacana, né? Que, que, enfim, fez um sucesso do caramba, mas não chegou a ser um, um Dark Souls da vida. E é, que pra... ele é da Team Ninja mesmo. Exato, da Team Ninja, exato. E que tem uma pegada muito mais parecida com Stranger of Paradise. Se eu não me engano, inclusive, quando Stranger of Paradise foi anunciado, ele foi anunciado quase como um jogo em cima dessa base que Nioh é, desenvolveu. Então eu, eu espero ver coisas diferentes nesse sentido. Mas e você, Caio?
0: Cara, é, eu queria expandir um pouquinho mais dessa visão que, que você tem sobre Final Fantasy ser uma plataforma e a gente tratar as coisas como formas diferentes. Eu acho que vai até além. Eu acho que os jogos de Final Fantasy em si, os mais clássicos, os mais cultuados, eles viraram plataformas também. Né? Como é o uhum. caso aí que a gente tem, por exemplo, de Final Fantasy VII. Que a gente tem Final Fantasy VII, a gente tem Final Fantasy VII Remake, a gente tem Crisis Core, a gente tem o Before Crisis, a gente tem o Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, que, tá, que foi lançado agora por último. Vai ter aí no final do ano Final Fantasy VII Rebirth que vai continuar a história do Final Fantasy VII Remake. Então, é, eu acho que a... isso é só para dar um exemplo. A gente tem aí Final Fantasy X, Final Fantasy X-2, um rumor que tá surgindo aí sobre Final Fantasy X-3, que eu acho uma viagem completamente maluca. Uhum. A gente tem filme com a marca Final Fantasy, que se você parar para ver, não tem nada a ver com as coisas do jogo. A gente tem é... a gente tem jogos de... que envolvem personagens de Final Fantasy, como é o caso, por exemplo, do Chocobo Mystery Dungeon e do próprio Chocobo Racing. Então... É, essa visão de que Final Fantasy virou uma plataforma é, é, é bem a realidade do que aconteceu mesmo. Então, é, tendo dito tudo isso, eu acho que existe sim espaço para um Final Fantasy Souls-like. Eu acho que Strangers of, é, Stranger of Paradise talvez não seja o jogo mais polido ou Souls-like mais refinado que a gente tem, ou que a Square Enix é capaz de fazer mas eu acho que tem espaço e eu acho que a iniciativa é válida. Eu não acho que, que o jogo seja tão merecedor de, de uma carga tão negativa sobre ele. Tá certo que teve uma, um, uma, uma, uma promoção dele bem estranha, bem cringe até mesmo, pelo próprio personagem do Jack, que, que sai do nada. A princesa Sim. tá falando, ele ignora tudo que a princesa fala e fala só bullshit, aí liga o fone do celular no limp biscuit e sai andando, cara. Tem, é bizarro, teve esses bizarro. momentos meio cringe assim, mas eu acho que o jogo é, é, não tem tanto, tanto culpa de, de trazer essa carga negativa não. E eu acho que tem espaço sim pra, pra que sejam feitas coisas legais em cima da franquia. Sabe o que mais que eu acho que pode ser bem legal? Opa! O segundo bloco de notícias, que é só passar essa transição musical que vai tocar agora no seu ouvido. E a gente volta aqui com mais pra você. Música bloco de notícias, duas semanas de jogo 147, 147 episódios gente, muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando a gente em toda essa jornada mas vamos lá pro segundo bloco The Day Before seria adiado mesmo sem os problemas com a marca registrada. Notícia aí do André Custódio para o meu Playstation. Uma reviravolta no caso de The Day Before sugere que o adiamento do jogo ocorreria mesmo se não houvesse problemas com a marca registrada. Os desenvolvedores da Fantastic reforçaram seu posicionamento a favor da mudança de data e condicionaram essa decisão a supostos problemas no desenvolvimento. Nessa semana, um comunicado compartilhado nas redes sociais revelou que o registro do jogo já estava em disputa com outra parte. Segundo o estúdio, essa questão foi descoberta tardiamente e seria a única causa para alterar a data de lançamento enquanto o jurídico da empresa resolveria a situação. Envolvido em descrenças e acusações de golpe após passar um ano sem grandes notícias, The Day Before passa por algo semelhante ao que aconteceu com Abandoned. Porém, a Fantastic revidou essas afirmativas, mas entendeu que alguns fãs podem se sentir desconfiados por não verem, entre aspas, aqui, o quadro completo. Davi, você tem acompanhado essa situação aí do The Day Before? O que é que você acha aí que tá acontecendo? Você acha que é, é realmente parecido aí com a situação do Abandoned? Não. Como é que você visualiza essa situação
1: aí? Eu não acho que é parecido com a relação do Abandoned, com a questão do Abandoned, não. Eu acho que é muito mais um, um vacilo por parte. É, do marketing da empresa ou né, uma falta de comunicação entre o desenvolvimento e o marketing de terem é, decidido fazer o planejamento de anúncio e, e lançamento desse jogo é, em cima de um game que não está ainda pronto né, para ser lançado, muito menos o, o próprio nome do jogo ainda está em, em disputa né, e, e, e vamos ser honestos assim, que, que disputa sem futuro né? porque a Day Before nem nem, nem nome de jogo é, assim, bom, né? E, ao mesmo tempo, é claro que em pleno 2023, amigos, se você faz um jogo chamado A Day Before, uma hora ou outra você vai esbarrar com algum outro título com alguma outra propriedade intelectual que vai concorrer com você é, de maneira legal a, em termos de, de, de... Enfim, de registro de marca, né? É, não é à toa que a gente vê, vê, vê sendo lançado cada vez mais nomes com... ou jogos com nomes estranhos, como, por exemplo, A Stranger... <risos> of Paradise, uhum. ou In Paradise, sei lá É o próprio recente que eu mencionei, né? O Hi-Fi Rush, né? Jogos que tem um nome um pouco mais diferente Fugindo um pouco do óbvio Porque a gente vive hoje um, em um mercado bem mais saturado Especialmente uh, em games, né? do que há 30 anos atrás, quando tudo isso começou e você podia fazer literalmente um jogo chamado Asteroid e tudo bem, <risos> né, é. <risos> então não, não acontece mais isso, mas e você cara, o que, é que você acha?
0: Cara, eu também não vejo essa situação parecida com o que é a situação do Abandoned, né? eu acho que talvez o máximo que eles vão ter de similaridade aí é exatamente o vacilo da equipe de marketing, mas no caso do Abandoned é diferente porque o Abandoned pegou uma proporção muito grande pelo fato de terem associado o jogo ao Kojima, e a, a própria empresa, a própria desenvolvedora demorou para desmentir, porque... Todo mundo sabe que a, a coisa que foi o Project Ogre, aquela história lá do, do Joaquim Mogren, que o Kojima inventou uma outra persona pra poder inventar um, um Metal Gear Solid que, que ele não queria anunciar como Metal Gear Solid, que ele anunciou exatamente como Project Ogre, que acabou virando aí tanto uhum. o Metal Gear Solid Ground Zero quanto o The Phantom Pen, né? E teve toda a, a questão do marketing, que ele fingiu ser outra pessoa, que ele se apresentou com uma faixa no rosto pra poder fingir que era outra pessoa. Então, é. Isso gerou um burburinho muito grande para a e o fato do Abandoned não ter desmentido isso rápido, ter deixado essa história correr para, digamos assim, surfar no hype da coisa, acabou que trouxe muito mais negatividade para o jogo o, do que a situação do The Day Before. Né? Tanto que uh, o The Day Before uh, já vem sendo adiado aí por muito tempo né? e inclusive a, a própria desenvolvedora já falou aí que entende os jogadores que se sentem dessa forma, porém... Não vejo ele como um problema tão sério quanto a Bandles, que continua aí com, com, com pouca coisa sendo divulgada, as promessas que foram feitas aí não foram cumpridas, enfim. É, o, o, o que a gente consegue observar dessas duas situações é que o pessoal do marketing aí, da, da galera desses desenvolvedores menores, precisa tá de olho mais aberto porque tem dados vacilos constantes e, infelizmente, os jogos têm sofrido aí por causa disso. Mas eu uhum. não vejo como um problema muito grande, não. O problema que eu vejo grande, meu amigo Davi, foi quem comprou o Marvel Avengers, né? Porque ele foi vendido lá como um jogo como serviço e tal, de que ele iria demorar aí vários anos pra que o jogo viesse a ser encerrado, porém... A notícia que a gente tem hoje é indicando justamente o contrário. Marvel Avengers, maior flop de 2020, tem seu desenvolvimento cancelado pela Crystal Dynamics. Notícia aí do João Paes para IGN Brasil. Em um comunicado, a Crystal Dynamics confirmou que o game Marvel's Avengers terá o último update em 31 de março. O update, chamado de 2.8, será para balancear o game e então liberar todos os cosméticos que até então eram pagos. O update anterior, lançado no fim de novembro, chegou com o Soldado Invernal sendo um personagem jogável. Ele será o último personagem do game que vai continuar com Homem-Aranha sendo exclusivo do Playstation. No dia 30 de setembro, o game vai ser retirado das lojas digitais e terá o seu suporte descontinuado pelo estúdio. Porém, quem já tiver o game baixado ou em disco poderá continuar jogando, inclusive com suporte ao multiplayer. Davi, é. a gente tem falado aí é, muito sobre o Marvel Avengers desde o lançamento, porque a gente viu que, que podia não ser um jogo que fosse agradar todo mundo, mas no frigir dos ovos, aqui no final do dia, a gente tem mais um jogo que foi vendido como um grande jogo como serviço, e é. esse não só um grande jogo como serviço, mas um, um jogo como serviço da marca mais popular do, da cultura pop nos últimos anos, e que Parou, simplesmente morreu. Como é que você lê essa situação, meu caro?
1: Cara, eu, eu confesso que é bizarro a gente estar tá vivendo ainda hoje em um espaço onde esse conceito de live game, ele, ele é visto com empolgação por quem desenvolve o jogo, sabe? Eu entendo perfeitamente as vantagens de um live game para uma empresa, né? O fato, por exemplo, de do jogo virar um, uma máquina de fazer dinheiro, como é o caso de Fortnite até hoje, né? e vários outros, Minecraft e tudo mais, essa, essa história do jogo tá sempre ali se renovando. Mas, ao mesmo tempo, é um risco tão grande que eu percebo, é, dado o grau de investimento que também se leva né, para se criar um jogo desse, é que, que, cara, eu não sei, se a gente vivesse num mundo onde jogos single player não estivessem fazendo sucesso, que não é verdade, jogos com, com um multiplayer uh, focado, centrado, mas que não são necessariamente essas, essas, esses grandes games e tudo mais. E o que também não acontece, você tá tendo existem vários jogos de multiplayer que são só jogos de multiplayer e tudo bem, entendeu? É bizarro perceber como se gasta dinheiro hoje, como se investe hoje em um formato de jogo que está ainda, na minha opinião, é, aos trancos e barrancos, né? Eu, eu puxei até uma lista aqui, olha só, de, de alguns poucos anos para cá. Jogos live service, né? Ou live games que floparam o uhum. Ghost Recon Breakpoint, o Babylon's Fall, né, que inclusive é do ano passado, Battlefield é. 2042, Aetham, uh, Fallout 76, uh, Evolve, uh, o próprio Marvel's Avengers, o The Division, né, que não conseguiu, né, teve o primeiro The Division, teve o segundo, mas não conseguiu é, emplacar, né. Então, assim, o próprio Halo Infinite, né, que não foi, assim não foi recebido de uma maneira é, tão boa por todo mundo e, e, a, e a 343, né, a 343, vem encontrando muita dificuldade em fazer o jogo se tornar o grande sucesso que a Microsoft precisava que ele se tornasse. Então, realmente, é uma coisa meio complicada e eu, inclusive, estou muito curioso para saber da minha sua opinião sobre isso, porque esse é um assunto que eu acho que merece, quem sabe, até um especial do A Semana Jogo a respeito dele.
0: É verdade. É... Cara, eu acho que, assim público para jogo é, jogo para serviço tem né? tanto que a gente vê aí que a Ubisoft tem investido muito nesse tipo de formato embora a própria Ubisoft tenha seus vacilos né como é aí o caso uhum. que você citou já do Breakpoint que é um jogo legal para você jogar com os amigos mas a forma de, de negócio dele não é nada atraente para quem já não gosta da franquia e é, talvez esse seja o grande problema desse tipo de jogo é, eles precisam encontrar uma forma certa de ativar o jogador, de deixar ele interessado no jogo, é, pra ele começar a jogar e depois que ele começar a jogar, de manter ele interessado no jogo pra continuar. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso, quem faz isso magistralmente, é a Epic. É. A Epic sempre tem um um, um crossover no Fortnite pra poder adicionar, Sim. tá, trazendo agora pra próxima semana, as próximas semanas, aliás, vai entrar o Geralt, cara, no, no é. Fortnite. Então, a, você já tem aí esses crossovers que ela já fez com, com animes, com séries, com outros jogos, e com ícones da cultura pop que fazem com que o, o jogo não se mantenha só interessante o tempo inteiro, porque a mecânica do jogo é interessante por si só, uhum. mas também com que o jogo... Atraia os públicos que são fãs dessas franquias que eles fazem esses crossovers. Isso funciona bem no Fortnite, mas nesses outros jogos que estão tentando se vender como jogos como serviço, o máximo que você consegue é um nicho, como é o caso do The Division, como é o caso do Destiny, como é o caso. É, enfim, qualquer jogo por serviço que você pegar que tenha sucesso é, vai ser uma coisa mais nichada. Então, é, eu acho que falta um pouco de amadurecimento para a ideia, eu acho que falta também um pouco da, do, do amadurecimento da postura. De querer ganhar dinheiro Eternamente com o mesmo jogo Até mesmo porque é, né? a gente sabe que uma hora o jogo Vai ter que ser trocado porque a tecnologia Vai ficar defasada, mas eu acho Que se o pessoal ajustar Pensar ali direitinho, eles podem Assim ainda continuar com esse Formato de jogo ganhando aí mais alguns Centavos ainda por um bom tempo Legal. Mas dizendo tudo isso aí, cara, a gente precisa levantar que, voltando aqui um pouquinho pro Marvel Avengers, eu acho muito estranho a gente ver alguma coisa das marcas Vingadores ter sido flopada, né? Mas é como a é. própria Crystal que já falou, cara, o jogo já é passada, página virada. Então, Davi, tendo em vista que isso já é página virada, como uhum. é que eu faço para saber o que é que vai sair aqui na semana que vem.
1: Meu amigo, eu respondo facilmente essa pergunta. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para você.
0: de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Meu deus, janeiro já acabou, já galera. Isso aí, o ano tá voando. Já passou um mês, mas vamos lá. Que a gente tem aqui oito lançamentos para a gente destacar aqui para vocês. O primeiro deles é Age of Empires 2 Definitive Edition, né? Saindo aí no dia 31 de janeiro para Xbox Series e Xbox One. Também no dia 31 a gente tem o lançamento de Power Wash Simulator, o jogo de lavar as coisas, que eu acho que o pessoal já <risos> deve ter ouvido falar que vai sair em mais plataformas, o jogo já foi lançado, mas nesse dia 31 ele vai sair em mais plataformas, que é Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. Aí também no dia 31 a gente tem um jogo que é bastante interessante, eu tenho visto muita gente falando bem desse jogo, que é o Season A Letter to the Future, que é um adventure aí que vai estar chegando para Playstation 5, Playstation 4 e PC. No dia 31 também, a gente tem o lançamento dele, do nosso queridíssimo Bob Esponja Calça Quadrada, chegando com o Spongebob Squarepants The Cosmic Shake. O trailer, inclusive, é muito engraçado. A senhora Puff destrói no solo de guitarra ali no final. Se vocês se interessarem ali por Bob Esponja e gostarem, vão dar uma olhada no trailer que vocês vão dar umas boas risadas. Tá? Ele vai estar saindo aí para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Aí, no dia 31 também, olha aí, cara, dia 31 já tá com quatro lançamentos aqui vai ter mais um, tá? Já vou dando uma spoiler do próximo. Mas, aqui no dia 31 a gente vai ter Valiant Hearts Coming Home, né? Aquele jogo lá que foi feito lá pelo Biart, que é sobre eventos da Primeira Guerra Mundial e tal. Vai ter aí uma, um conteúdo chegando nele, que vai estar chegando pra iOS como um exclusivo da Netflix. Pra quem ouviu aí os episódios passados, a gente falou do lançamento do, tar do Tartarugas Ninja pra Netflix, e agora a gente tá vendo aí o Valiant Hearts chegando exclusivo na plataforma também. E o último jogo que vai ser lançado no dia 31 é um, mais um daqueles jogos ali que tem o nome, com aquela pegada do The Day Before, que é o We Were Here Forever. né? Que é... É exatamente uma, acho que uma preposição, um vocativo, um verbo no passado e uma <risos> preposição de tempo. Aí você faz o nome de um jogo moderno, tá? Ele é um jogo no estilo puzzle, né? E vai estar sendo lançado aí para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One. Para fevereiro, a gente tem dois jogos no dia 2 de fevereiro. O primeiro deles, Deliverers Mars Adventure, que vai estar chegando no Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One. E PC e aí a gente tem o Tales The Backbone Preludes, que é um jogo adventure também, mas esse exclusivo de PC. Passamos por todos os lançamentos da semana, mas esse quinteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: É isso aí, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar Comigo à Frente do programa, trazendo a review de um jogo que eu acabei de zerar.
0: Segunda sexta-feira você acompanha o arroba BEDABU na Twitch. A partir das 6 horas para jogar Destiny 2 com ele, além de vários outros games. É só acessar twitch.tv/bedabu. Lá no Spotify você encontra também um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast
1: com aquele já conhecido papo catedrático sobre games.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random, é só você buscar por Memória Random lá com M de RAM nas plataformas de podcast, na Twitch e no Youtube também. Esse foi o episódio 147 do A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado, se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar o Cash, eu deixo aqui o nosso muito obrigado aí a galera do IGN Brasil, a galera do Outer Space e a galera do meu Playstation por causa das notícias que a gente leu aqui nessa edição, a gente retirou dessas fontes, então muito obrigado a galera que faz jornalismo de games aqui no Brasil obrigado pela parceria aqui com o a Semana em Jogo, a gente deixa mais um lembrete também aí pro nosso grupo do Telegram porque olha a novidade cara, agora é um jogo por mês, tá? Uhum. e é jogo de PC e console também, então fica ligado lá t.me barra asjamigos e vem fazer parte do nosso grupo dos melhores amigos. Pra finalizar aqui que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no
1: Instagram e no Twitter no arroba Davi do Bacon.
0: E eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. É isso aí pessoal, muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês a gente se vê na semana que vem eu sou o Caio e eu errei a rima e eu vou deixar desse jeito mesmo. Valeu <risos> galera tchau tchau Tchau, tchau. Falou. <risos> este podcast foi editado por Felipe Lins.